0: темы мы дня. Вы
1: слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Россия может запретить экспорт леса в Китай. Но такую меру Москва пойдет, если Пекин не будет участвовать в борьбе с незаконной вырубкой на российской территории. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его словам, он лично попросил китайские правоохранительные органы посодействовать в борьбе с черными лесорубами. В проблеме разбирался политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин.
2: Инициатива министерства очень странной, потому что времена черных лесорубов, в общем-то, в Сибири давно прошли. Это такой миф, что себе врубает черные лесорубы. Дело в том, что наше законодательство позволяет это делать совершенно законным способом. И то, что накладывают вину на китайцев, что они врубают в Сибирь, тоже не совсем справедливо, потому что они действуют строго по закону. Они регистрируют фирмы на русского человека, какого-нибудь бухгалтера, вливают китайские деньги, что тоже не запрещено. И они действуют строго в рамках нашего законодательства. И не очень понятно, каким образом Китай будет влиять на этот процесс. Тогда надо менять законы, по которым то, что сейчас происходит в Сибири, было бы незаконно. Поэтому очень просто сейчас возложить ответственность на какую-то другую сторону и не фректовать собственное законодательство, которое, конечно, это делает намного сложнее и ответственнее. Поэтому эта инициатива, мне кажется, адресована нашей разгневанной общественности, а другой показывает нашему президенту, что у чиновников все под контролем и они даже могут себе позволить такие смелые инициативы. Надо просто понимать, в какой широте находятся леса. При соблюдении всей технологии выживаемость посадок не превышает 30%. С Любой лесопромышленник скажет по что намного эффективнее самопосев, когда на вырубленные участки оставляют небольшую рощицу елей и там сосен, природа сама от них семена сеет по округу. Ну, это все равно сто лет. Проблема в том, что дерево в этой широте растет сто лет. Недостаток солнца. Достаточно срезать любую ангарскую сосну и посмотреть на кольца. Там его можно только слупо разглядеть. Годовые кольца очень тонкие. Все то, что сейчас происходит, особенно восстановление блеса, если это делать по науке, это хорошо. В принципе, это даже можно приветствовать. А если это будет очередной отмыв денег с обоих сторон, потому что, опять-таки, напоминаю, 30% приживаемости. Эта проблема сильно не решит, но зато, возможно, будет очередная госпрограмма, в которой просто на это уйдут большие деньги.
1: Вырубка лесов — это серьезная проблема, а экспорт древесины в Китае только усугубляет ее, отмечаясь эколог руководитель лесной программы greenpeace алексей ярошенко
3: на то, что экспортируется в Китай, у нас приходится примерно четвертая часть от того, что рубится в России. А черные лесорубы — это такая страшилка, которая в основном выдумана, чтобы отвлекать внимание широких народных масс от большинства реальных проблем в лесу. Потому что на долю тех, кто рубит вообще без документов, без разрешений, приходит столько первые проценты от общего объема рубок. А вот все эти огромные рубки в Сибири и на Дальнем Востоке, которые всех пугают, — это, в общем-то, рубки, которые делают вполне себе такие легальные белые лесорубы. В Сибири и на Дальнем востоке во многих районах просто кончается хозяйственноценная древесина, потому что все вырубили. У нас средняя давность, например, материалов системы лесного планирования по стране примерно 23-24 года. То есть у нас информация о лесах очень сильно устаревшая. Сейчас стали доступны космоснимки. Это производит, конечно, ужасное впечатление. И люди начали беспокоиться, а что же у нас там происходит с лесами. В общем, действительно, ничего хорошего не происходит. Площадь ежегодных рубок составляет чуть больше миллиона гектаров в год, сплошных рубок. При этом но от пожаров, она составляет еще 3-4 миллиона гектаров сверх того, что рубится. И в сумме это ведет к довольно быстрому истощению лесов.
1: Глава Минприроды также рассказал о мерах, которые ведомство принимает для борьбы с природными пожарами. По его словам, сейчас готовится большая программа для обсуждения с председателем правительства. В ней будет предложено м -м, значительно увеличить количество метеостанций, подключить ученых, использовать для прогнозирования и предупреждения малую авиацию, а также дистанционное наблюдение с квадрокоптеров. В России могут ужесточить правила техосмотра автотранспорта. Это предложение организации Автонет. Там считают необходимым законодательно закрепить обязанность автодилеров, операторов технического осмотра и перевозчиков проводить дополнительную проверку системы RGLONASS. С 2017 -го года действуют требования об обязательном оснащении пассажирских и грузовых автомобилей кнопкой экстренного реагирования СОС. И вот представитель Автонета Ярослав Федосеев утверждает, что дополнительная проверка GLONASS поможет выявить брак в системе.
4: За это время система помогла в спасении более 700 человек, сказать, не просто напрямую помогла, а содействовала да, спасению, потому как работоспособность данной тревожной кнопки обеспечивает своевременное введение сигнала реагирования до экстренных служб, которые уже оказывают помощь пострадавшим в случае, в случае тяжелых аварий. Да, это действительно проверка работоспособности системы, потому как, к сожалению, среди иностранных разработчиков достаточное количество брака, который впоследствии может все-таки сыграть роковую роль. Есть бренды, не только российские, даже в основном иностранные бренды, которые просто не дорабатывают, некачественно отрабатывают создание вот именно самой коробочки. Счет тех осмотров фактически до юра не существует. Их уже давно отменили. Проверка будет проходить при предпродажной подготовке и среди операторов технического осмотра, когда просто просто автомобиль проходит техническую проверку. Ну, также этим будут заниматься дилеры и э, перевозчики перед выездом автомобиля на дороге общего пользования.
1: Федосеев рассказал, что примерно одна из десяти тревожных кнопок не срабатывает во время экстренной ситуации. Расстреляем на глазах у девушки. Недорого. Так звучит реклама, э, реклама одной из новосибирских ивент-компаний, которая устраивает розыгрыши. Ее сотрудники в форме спецназовцев могут якобы подкинуть наркотики, надеть клиентам мешки на голову и устроить настоящий допрос. После таких розыгрышей девушки плачут, мужчины рвутся отомстить, но все равно хотят сфотографироваться с мучителями на память. Подробнее мой коллега Денис Табаков.
5: Представьте, что вы едете на автомобиле по городу, а вас останавливает спецназ и вытаскивает из машины. Бойцы в масках находят у вас наркотики, устраивают допрос и требуют признательные показания. Потом надевают мешок на голову, увозят в лес, а там шарики и хлопушки. Это розыгрыш. С днем рождения, друг. Подобные сюрпризы устраивает новосибирский группа бывших силовиков. Форма у них действительно похожа на настоящую. Оружие с холостыми патронами. Но страха и адреналина от этого не меньше. Новое развлечение заказывает в основном молодежь, тем, кому слишком скучно.
0: Нет. А, да, я не что, ничего.
1: ничего
5: не говорили, ну, давай. Ничего не говори. По честному, чисто-сердечное вот, мозгание. Вот смотри, видишь? Видишь? Видите? Не вижу. Молчи, ничего не Видите? говори, ничего не говори, не трогай, ну, а не, не трогай. Тоже. Как оно у вас оказалось? Ой. Вот видишь, постановление. восстановление. Так происходил розыгрыш Нины Ильиной, журналистки. Ее машину остановили, когда девушка ехала, чтобы прыгнуть с парашютом. Нашли в сумке порошок, увезли за город. Что было дальше, рассказывают лже спецназовцы.
2: В сценарии было запланировано, что ее друг окажется сопротивление и попытается сбежать. Он попытался сбежать, и он якобы был убит. Из охолощенного автомата Его приносят. Оставят перед что как бы вот, да я живой, типа вот это все розыгрыш. Материлась, возмущалась. Потом я когда покачали на руках, когда и дали пострелять, стало, да.
5: что как бы я больше не злюсь. Подобные операции спецназа чаще всего заканчиваются позитивно. Люди приходят в себя и даже улыбаются. Но вот с одним спортсменом кое-что пошло не так. В свой день рождения он крепко выпил и при задержании оказал сопротивление. Человек повел себя
2: крайне неадекватно. Он не отдавал отчет своим действиям и он э, стал кидаться на своего на друга, другу, то есть нанес там небольшие скрафты. А развлечение
4: было, братьщик,
6: да, вот.
2: ногами. То есть ну, человек боркался, он, будучи в
4: наручниках, он наручники пытался порвать, понимаете? Человек
6: был настолько в неадекватном состоянии.
5: После этого герой розыгрыша даже угрожал людям в масках. Участники шоу-группы пеняют на алкоголь. После этого решили не работать с пьяными. Свое нестандартное развлечение ребята в подставной форме называют хобби. Стоит один розыгрыш в зависимости от степени сложности и количества участников по-разному – от 15 до 60 тысяч рублей. Только стоит ли заказывать подобное шоу? Психиатр Эдуард Гулевич сомневается. Он говорит, что заказчики – люди с диагнозом. Люди, скорее всего,
2: уже устали от обыденной жизни, хотят некое экстремальное поздравление, но они не учитывают мнение других. Это уже личностная патология, так называемое неустойчивое личностное расстройство.
5: У тех, кого разыгрывают, тоже могут возникнуть проблемы со здоровьем
2: растутся адаптации. Сначала будет просто как реакция или депрессивное, или паническое состояние, выброс адреналина, такое шоковое состояние. У некоторых это просто будет приятно воспоминать, а некоторых могут быть потом возникнуть панические состояния, панические атаки или же страхи, фобии, страх закрытых пространств. Это будет как следствие, последствия.
5: Но с другой стороны, многие герои розыгрыши действительно довольны. А может это и наука? После такого реакции -шоу наверняка не захочется нарушает закон. Денис Табаков, Екатерина Перемыкина, радио «Комсомольская правда», Новосибирск.
0: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь «Встречай пятницу». темы мы дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Благополучно завершились поиски пропавшего в лесу Подомском трехлетнего мальчика. Ребенка обнаружили живым. Спустя двое суток он пропал во время поездки в лес. Родители ушли собирать ягоды, а мальчика оставили в машине. Но, вернувшись спустя 15 минут, не обнаружили малыша. Мальчик обезвожен, напуган, но сейчас его жизни ничего не угрожает. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Анна Микула.
7: Двое суток мальчика искали более 700 человек, в том числе приехали профессиональные поисковики из Москвы, Новосибирска и Красноярска. Люди прошли десятки километров меня, друг друга прочесывали местность буквально по сантиметру. А нашли Колю всего в 700 метрах от места, где был разбит главный штаб. Его обнаружила группа из шести человек. Это два профессиональных поисковика из московского отряда «Лиза лет и четыре бойца Омского ОМОНа. Как рассказали при службе регионального следственного комитета, сначала была найдена кепка ребенка. И от этого места поисковики уже расходились в разные стороны лучами и звали Колю. Коля они увидели его желтую кофточку, высокой, почти в человеческий рост в рост взрослого человека траве, и мальчик стоял по пояс в болоте. Когда его нашли, он за Плакал. Первое, что ребенок попросил, когда к нему подошли люди, это пить. Коля был сильно обезвожен и скушен комарами, но главное, он смог сделать то, чем ставились бы далеко не все взрослые. Выжил в тайге двое суток. Малыша сразу же отнесли в дежурившую на месте скорую и в ближайшую Большой Большереченскую центральную районную больницу. Поскольку малыш был в крайней степени обезвожен, ему начали помогать уже в автомобиле скорой помощи, начали капать лекарства. Пока он находится в анимации, но сейчас его состояние медики предварительно оценивают как средней тяжести, и также сообщается, что с ним будет работать психолог. А намикологом ⁇ Памыльская правда. Он.
1: 5 17-летних э, россиянок родили в прошлом году. По пятому ребенку, по информации Росстата, больше 4000 младенцев появились на свет у девушек, не достигших 17 лет. При, причем в 12 лет мамами стали четверо россиянок. Как рассказал директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, в некоторых регионах страны такие ранние роды считаются нормой.
6: Это вот в таких вот регионах Северокавказских республиках, тут может быть сильно традиционалистских обществах или в какой-то части сельского населения. И по большому счету остаточные явления, то есть когда-то ранние брачности и ранние роды были распространены, но сейчас, конечно, это становится экзотикой такой. Основная тенденция сейчас мировая в развитых странах повышение возраста. У нас еще сравнительно недавно рождаемость возрастом от 15 до 19 лет вносила заметный вклад в рождаемость России в целом. Когда-то очень давно в России были распространены ранние браки, даже 12-летних, там 14-летних девочек. По крайней мере, современные Екатерины Второй, может быть, даже и раньше государство и даже церковь боролись с такой ранней рождаемостью. Поэтому это, конечно, анахронизм, загубленная жизнь для девочки, и для и здоровья. Я уж не говорю о том, как она будет. Никакого образования так и еще.
1: В России возраст сексуального согласия составляет 16 лет. За связь с подростком, не достигшим этого возраста, грозит уголовная ответственность. Около 40% молодежи от 18 до 24 лет считают себя неверующими. Таковы результаты опроса в целом. Почти 20% из этой возрастной группы относят себя к православным. Больше всего верующих среди респондентов в возрасте 60 лет. Директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев считает, что ничего удивительного в результатах опроса нет. По его мнению, о Боге люди начинают задумываться только в трудных жизненных ситуациях.
8: К сожалению, такая статистика исправляется серьезными испытаниями, которые выпадают на долю всего народа. В случае начала какой-то крупной войны, эти проценты резко понизятся, но как-то хотелось бы, наверное, не такой ценой. Бесспорный факт, что да, люди пожилые более склонны к вере, чем молодые. Когда ты здоров, когда у тебя в жизни все нормально, вся жизнь впереди, ты как-то о загробной жизни думаешь в меньшей степени. Когда у тебя появляются болезни, когда уже смерть близка, естественно, религиозное чувство растет. Резко выше процент верующих среди тех людей, которые реально сталкивались со смертью. Вот я по своему опыту могу сказать, что и сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, которые реально воевали, даже сотрудники прокуратуры, которые видели тоже смерть, они в большинстве своем даже молодежь, а не верующие. Рассказы о религии как таковые, они, конечно, влияют, но больше всего влияет личный опыт. Вот когда человек лично сталкивается с болезнью, со смертью, с какими-то переживаниями. На него это, конечно, влияет гораздо сильнее, нежели все лекции. Это, в принципе, действительно, людей с возрастом проходят, люди мудрее становятся э, по мере взросления. Так что ничего страшного, я в этом не вижу. Это было и раньше.
1: Больше 60% россиян считают себя православными, еще 5% исповедуют ислам, по одному проценту респондентов придерживаются католицизм и протестанизм.
0: Радио Комсомольская Правда.